0: Aktuell Kontext.
1: In der Nacht von Sonntag auf Montag unserer Zeit ist es wieder soweit. In Hollywood wird der rote Teppich ausgerollt für die Oscars. Die begehrtesten Filmpreise der Welt zum 95. Mal. Erinnern Sie sich noch an das 94.? Der Moderator der Gala, der Komiker Chris Rock, macht einen Witz über die Schauspielerin Jada Pinkett, Ehefrau von Hollywood-Superstar und Oscar-Gewinner Will Smith. Der lacht erst herzlich und holt dann zum Schlag gegen Chris Rock aus. Wir hören uns den historischen Schockmoment der weltweiten Live-Übertragung noch einmal im Originalton an.
0: Uh-oh, Richard! <laughs> oh wow, wow.
1: Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my the wife's
0: name out your fucking mouth.
1: Wow, dude. Yes. It was a GI Jane job.
0: Keep my wife's name out your fucking
1: mouth. I'm going to, okay? Sie hören SWR aktuell Kontext. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Die Oscars ein Jahr nach der Ohrfeige. Mein Name ist Bettina Kozana. <Sie> Witze sind Geschmackssache. Chris Rock hat den Humor von Will Smith damals jedenfalls nicht getroffen. Die Oscars hatten ihren handfesten Skandal. Und für Will Smith bedeutete das den Ausschluss von Veranstaltungen der Academy of Motion Picture Arts and Sciences für zehn lange Jahre. Bei den Oscars wird man ihn also eine Weile nicht mehr sehen, dafür jede Menge andere Stars und Sternchen. Was können wir dieses Jahr von den Oscars erwarten? Darüber spreche ich in dieser Sendung mit SWR aktuell Filmexpertin Anna Wollner. Hallo. Hallo. Frau Wollner, was hat diese legendäre
2: Ohrfeige denn mit der Karriere von Will Smith gemacht? Ja, ganz akut an dem Abend selbst hat sie ihm eigentlich ja den größten Moment seiner Karriere verdorben. Also Will Smith, der wirklich von Anfang an darauf hingearbeitet hat, eines Tages einen Oscar zu bekommen, der wurde binnen weniger Minuten seines größten Triumphes beraubt und da hatte er einfach selber äh, Schuld dran, weil ihm einfach ja alle Sicherungen durchgebrannt sind. Der Rest des Abends war wie auf Autopilot, er wurde gebeten zu gehen, hat sich geweigert, die Entschuldigung im Anschluss, die kam, naja, weil er sich entschuldigen musste und anstatt auf Händen getragen zu werden von Hollywood wurde er zur Persona non grata. Also Will Smith nicht nur als Person, auch sein Name, als Marke, sein Image des liebenden Familienvaters und Everybody's Darling hat gelitten. Projekte, in die er involviert war, ja, die wurden auf Eis gelegt und es wird auch noch eine Weile dauern, bis er sich erholt hat. Im Dezember, da kam ein Film mit ihm in der Hauptrolle auf Apple TV Plus, Emancipation, ein Sklavendrama von Antoine Foucault. Und sicherlich war der mal im Hinterkopf so ein bisschen mit der Absicht, wieder bei den Oscars eine große Rolle spielen zu können, Also im Vorfeld vor der Ohrfeige. Aber seine Reputation, die ist erstmal hin. Er hat seitdem auch nichts mehr gedreht. Er hat aktuell vier Projekte in Vorproduktion, aber das heißt in Hollywood alles und nichts. Die
1: Oscar-Verleihung war wegen dieser Klatsche vor einem Jahr, zwar tagelang in den Schlagzeilen, aber die Academy, die hat vermutlich ja kein Interesse daran, dass sich so eine Szene jemals wiederholt. Sie hat für dieses Jahr sogar ein Krisenteam ins Leben gerufen. Wie sieht das genau
2: aus und was soll das Team denn leisten? Ne, das soll genau dafür sorgen, dass sowas nicht mehr passiert. Also Smith, der hat sich ja wirklich geweigert, von der Bühne zu gehen. Das Krisenteam würde in einem ähnlich gelagerten Fall jetzt einfach früher eingreifen, das Gespräch suchen mhm. oder auch handeln. Also böse gesagt, eine Person, die sich daneben benimmt, wenn die nicht gehen will, im Notfall auch raustragen. Das ist bisher alles rein hypothetisch, zumindest in Bezug auf die Preisverleihung selbst. Das Krisenteam kam in diesem Jahr allerdings schon mal zum Einsatz. Es gab nämlich einen kleinen Skandal um eine Nominierung. Andrea Weisbauer ist überraschend nominiert. Worden als beste weibliche Hauptrolle für den Film To Leslie. Das ist so ein ganz kleiner Independent-Film, der eigentlich überhaupt keine Rolle bei den Oscars gespielt hat, bis im Vorfeld der Nominierungen ein paar berühmte SchauspielerInnen wie Jennifer Aniston oder Gwyneth Paltrow Werbung für den Film gemacht haben und vor allem für Andrea Weisbrow und die Produzenten mhm. des Films, der so eine Art Guerilla-Kampagne für sie aus dem Hut gezaubert haben. Es war lange nicht klar, ob damit gegen irgendwelche Oscar-Statuten verstoßen wurde, aber es gibt ein Happy End zumindest für Weisbrow Sie ist weiterhin nominiert, wenn auch eher mit Außenseiterinnenchancen. Jahrelang gab
1: es bei den Oscars, vor allem in den USA selbst, ja ein sinkendes Publikumsinteresse an der Fernsehübertragung zumindest. Zu langweilig, zu langatmig, hat man oft gehört. Hat denn die spektakuläre Ohrfeige an der Erwartungshaltung, an die Veranstaltung etwas verändert? Also sind die Oscars als mehrstündiges Schaulaufen von Preisträgern wieder irgendwie
2: interessanter geworden? Also Preisverleihung finde ich eigentlich generell immer total langweilig, bis auf die Golden Globes, weil da wird Alkohol ausgeschenkt und spätestens bei der zweiten <lacht> Kategorie sind alle betrunken. Aber in diesem Jahr könnte ich mir vorstellen, dass doch ein paar mehr Leute zuschauen, weil sie vielleicht hoffen, dass es einen Skandal gibt oder auch interessiert daran sind, wie dieser Skandal behandelt wird. Also die Ohrfeige wird wahrscheinlich als Elefant im Raum stehen und auch mhm. angesprochen werden. Die Oscars an Attraktivität verloren fürs normale Publikum haben in den vergangenen Jahren vor allem, weil viele der Filme Filme am Mainstream-Publikum vorbeigegangen sind. In diesem Jahr sind mit Top Gun, Maverick und Avatar zwei große Publikumserfolge unter den nominierten besten Filmen, aber wieder keine Superheldenverfilmung. Black Panther ist nur in Nebenkategorien nominiert und gerade junge Leute interessiert das einfach nicht mehr und die roten Teppiche im Vorfeld mit ihren ständigen Fragen an die Stars, was trägst du, hm. who are you wearing, ist auch wirklich nur schwer zu ertragen. Also aufmerksamkeitstechnisch ist der Oscar eigentlich immer noch in der Krise.
1: Über das Krisenteam haben wir vorhin schon kurz gesprochen. Welche Sicherheitsvorkehrungen gibt es denn sonst
2: noch, also ganz generell rund um die Oscars in diesem Jahr? Es werden auch in diesem Jahr Straßen gesperrt. Bis zum 15. März soll der berühmte Hollywood Boulevard vom Orange Drive bis zur Highland Avenue nicht öffentlich befahrbar sein. Selbst Busse und U-Bahnen werden von Samstag bis Montag umgeleitet. Man hat da also schon auch ein bisschen Angst, dass irgendwas passieren könnte. weil das größte Drama für alle Beteiligten in den letzten Jahren immer der Fall war, wenn es in Strömen geregnet hat.
1: Der Oscar ist und bleibt wohl eine der begehrtesten Trophäen, die ein Künstler einsammeln kann. SWR-Aktuell-Redakteurin Vanja Weingart hat für uns mal Zahlen und Fakten rund um die Figur
3: zusammengetragen. Die Statue. Sie ist 34 cm hoch, knapp 4 kg schwer und besteht nicht aus purem Gold, sondern aus Bronze und ist mit 24-karätigem Gold überzogen. Sie stellt einen Ritter dar, der auf einem Sockel aus Filmrollen steht. Warum der Oscar Oscar heißt? Die Filmpreise werden seit 1929 von der Academy of Motion Picture Arts and Science vergeben. Offiziell heißt die Auszeichnung Academy Award of Merit. Wie es zu dem Namen Oscar kam, da gibt es zwei Geschichten. Eine erzählt, dass die Schauspielerin Betty Davis der Statue den Spitznamen zu Ehren ihres ersten Ehemannes gegeben hat. Die andere Erklärung lautet, dass Anfang der 30er Jahre eine Mitarbeiterin in der Geschäftsführung der Akademie die Trophäe gesehen hat und gerufen haben soll, die sehe aus wie ihr Onkel Oscar. Auf jeden Fall hat eine Zeitung den Spitznamen zum ersten Mal 1931 erwähnt und 1936 hat ihn die Akademie übernommen. Die Zahl der Kategorien, in denen der Preis vergeben wird, hat sich im Lauf der Jahre immer mal geändert. Aktuell sind es 24. Als wichtigste gelten Bester Film, Beste Regie, Beste Schauspielerin und Bester Schauspieler. Die erfolgreichsten Filme. Lange war der Film »Vom Winde verweht« von 1939 mit zehn Auszeichnungen der erfolgreichste Film in der Oscargeschichte. 1960 wurde er von Ben Hur mit elf Trophäen abgelöst. 1998 bekam auch der Film »Titanic« elf Auszeichnungen. Und sechs Jahre später erhielt dann auch »Der Herr der Ringe – Die Rückkehr des Königs« elf Oscars. Insgesamt ist die Herr-der-Ringe-Trilogie die erfolgreichste Filmserie mit 17 Auszeichnungen bei 30 Nominierungen. Apropos Nominierung, 1985 hat der Film Die Farbe Lila, elf davon bekommen und dann keinen einzigen Oscar gewonnen. Die erfolgreichsten Schauspielerinnen und Schauspieler in der Oscar-Geschichte. Catherine Hepburn hat zwischen 1934 und 1982 viermal den Oscar als beste Hauptdarstellerin bekommen. Bester männlicher Hauptdarsteller wurden je dreimal Jack Nicholson, Daniel Day-Lewis und Walter Brennan. Die am häufigsten ausgezeichnete Person quer durch alle Kategorien ist Walt Disney mit 26 Oscars und mit sieben Auszeichnungen sind die Zeichentrickfiguren Tom und Jerry die am häufigsten ausgezeichneten Trickfilmstars in der Geschichte der Oscars. Der Oscar und die Deutschen Der Oscar in der Kategorie bester fremdsprachiger Film ging dreimal nach Deutschland. 1980 an Die Blechtrommel, 2003 an Nirgendwo in Afrika und 2007 an Das Leben der Anderen. In anderen Kategorien gab es auch in den letzten Jahren immer mal wieder deutsche Nominierte und Gewinner, zum Beispiel Hans Zimmer für die beste Filmmusik für Dune 2022. Und für diesen Film ging auch ein Oscar an den deutschen Gerd Nefzer für die besten visuellen Effekte. Und einen der ersten Oscars überhaupt bekam auch ein Deutscher, der Schauspieler Emil Jannings, 1929, für seine Rolle in dem Stummfilm Der Weg allen Fleisches. Trotz aller Ehre, nicht jeder will seinen Oscar. Der Drehbuchautor Dudley Nichols hat ihn 1935 abgelehnt. Damit wollte er den Streik von Autoren unterstützen. Der Schauspieler George Scott gewann 1971 als bester Darsteller im Kriegsfilm Patton den Oscar, kam nicht zur Verleihung, die er eine Fleischbeschau nannte und ließ die Trophäe auch zurückgehen. Und? Wohl die bekannteste Geschichte, der Schauspieler Marlon Brando lehnte 1973 den Preis für seine Rolle in Der Pate ab. Und er schickte stattdessen eine Aktivistin des Native American Rights Movement auf die Bühne, um eine Rede über die Rechte der Ureinwohner Amerikas zu halten. Der eigene Oscar. Wenn die goldene Statue auf der Bühne bei der Verleihung dann übergeben wird, steht noch kein Name darauf. Die Namen der Preisträger, die dazugehörige Kategorie und der Titel des Films, die werden erst danach eingraviert. Dafür gibt es nach der Verleihung eine Gravierstation im VIP-Bereich. Übrigens, zu Geld machen dürfen Oscar-Gewinnerinnen und Gewinner die Statue nicht. Seit 1950 müssen sich die Gewinner verpflichten, dass weder sie noch ihre Erben die Oscars verkaufen, ohne sie zunächst der Academy für einen US-Dollar angeboten zu haben. Ein Beitrag von Vanja Weingart. Frau
1: Wollner, Late-Night-Host Jimmy Kimmel wird die Oscars zum dritten Mal moderieren. Was ist denn von ihm zu erwarten? Im Vorfeld hat er ja selbst gewitzelt, dass er alles
2: andere war als die erste Wahl. Ja, es ist so ein bisschen der Running Gag, dass niemand die Oscar-Moderation geschenkt haben will. Jimmy Kimmel ist vielleicht nicht die erste Wahl, aber er ist eine relativ sichere Bank. Er kennt sich mit Live-Fernsehen aus. Er ist mit der Hälfte des Saals befreundet, weil er einfach in Hollywood wohnt und die Hollywood-Schauspieler ja auch regelmäßig bei ihm in der Late Night zu Gast sind. Und wenn etwas schief laufen sollte, dann hat er wirklich die Fähigkeit, spontan reagieren zu können, weil er sowas gewohnt ist. Also er ist Entertainer und er ist krisenerprobt. Er war ja auch dabei, als 2017 La La Land statt Moonlight vorgelesen wurde. Und da hat er die Situation relativ schnell in den Griff bekommen und die richtigen Leute auf die Bühne geholt. Wieso ist es eigentlich immer
1: schwieriger geworden, einen Moderator für den Oscar-Job zu finden?
2: Ja, weil zu viele bisher gescheitert sind. Also viele Hosts machen das tatsächlich nur einmal. Ich erinnere mich mit Grauen an den Auftritt von James Franco und Anne Hathaway vor ein mhm. paar Jahren. Die wurden quasi aus der Live-Show rausgeschrieben, weil es so furchtbar war und das auch die Beteiligten gemerkt haben. Die tauchten irgendwann gar nicht mehr auf. Und so ein Host bekommt ja auch alles ab. Also gerade im digitalen Zeitalter. Jeder Witz, jede Geste, jeder Moment mit dem Potenzial, freiwillig oder unfreiwillig komisch zu werden oder viral zu gehen im Internet. Und da ist einfach ein enormer Druck auf den Moderator. Und das auch noch bei verhältnismäßig schlechter Bezahlung.
1: Jimmy Kimmel, der ist ja bekannt dafür, dass er politisch eigentlich kein Blatt vor den Mund nimmt. Er hat zum Beispiel die Präsidentschaft von Donald Trump immer sehr zynisch kommentiert. Im vergangenen Jahr war der russische Angriff auf die Ukraine bei den Oscars dann ein sehr präsentes Thema. Was erwarten Sie? Wie politisch werden diese Oscars?
2: Die Oscars rühmen sich immer so ein bisschen damit politisch zu sein, aber das dann auch gar nicht einzuhalten. Also im vergangenen Jahr gab es ja die große Frage, ob der ukrainische Präsident Zelensky sich per Videobotschaft dazuschalten wird oder nicht. Er hat es nicht getan. Daraufhin hat Sean Penn ihm ja auch seinen Oscar überlassen und Hollywood lebt schon in dieser Blase der Reichen und Schönen und die wird selten verlassen. Also in Dankesreden gibt es politische Momente in der in der jüngeren Vergangenheit natürlich vor allem bei dem, äh, allen Sachen unter dem Hashtag MeToo. Aber am Ende ist es dann doch sehr... Sehr selbstreferenziell, dass man sich vor allem selber feiern will und die Politik mal einen Abend ausblenden möchte.
1: Nochmal Stichwort aktuelle Weltlage ist so eine pompöse Gala mit Starkult und
2: äh, Designergarderobe eigentlich gerade zeitgemäß. Also, es könnte schon sein, dass es wieder viele Solidaritätsbekundungen über kleine Anstecker gibt, die dann irgendwo an der Abendgarderobe versteckt sind. Aber Hollywood ist einfach gut im Verdrängen. Das lässt sich ja auch oft an den Gewinnerfilmen ablesen. Letztes Jahr der ja, relativ unscheinbare Coda, ein viel gut Familienfilm. Dieses Jahr unter anderem The Fablemans von Steven Spielberg für sieben Oscars nominierten Film, der die Magie des Kinos feiert. Und da sieht man wieder dieses selbstreferenzielle. Man feiert vor in erster Linie sich selbst, egal um welchen hm. Preis.
1: Wie wird ein Film eigentlich zum Favoriten für einen Oscar? Dieser Frage geht unser Korrespondent in Los Angeles, Nils Dams, für uns nach.
0: Es klingt ein bisschen wie ein Kuchenrezept. Karl Buchanan von der New York Times erklärt die drei Grundzutaten für eine erfolgreiche Oscar-Kampagne. Get your film out there at a fall film festival. Make sure that the press writes about you and considers you an Oscar contender. Den Film bei einem Festival rausbringen, dass möglichst viele darüber schreiben. Step two, you want to find a good release date. Not too late in the year when all the movies are out, but not too early either. Das Veröffentlichungsdatum. Nicht zu früh, aber auch nicht zu spät. And then step three is the orgy of promo. The orgy of promo. Der Promotion. Die Oscar Academy hat mehr als 10.000 Mitglieder aus aller Welt. Sie stimmen darüber ab, wer am Ende die Preise gewinnt. Auch Deutsche sind mit dabei. Die Schauspielerin Nina Hoss zum Beispiel oder der Regisseur Fatih Akin. Die Hollywood-Studios und Streaming-Anbieter wollen erst die Aufmerksamkeit und dann die Stimme der Mitglieder. Bei Zutat Nummer 3, also der Orgie of Promo, setzen die Kampagnenstrippenzieher voll auf die Stars ihrer Filme, sagt Buchanan in einem NPR. Interview. Man stellt sicher, dass sie zu so vielen Partys und Events wie möglich gehen. Sie sollen Hände schütteln, Babys küssen und vor allem sollen sie sich mit denen treffen, die über die Filme abstimmen. Es geht aber noch weiter. Es müsse eine Geschichte zum Film erzählt werden. Eine Geschichte oder das Narrativ, das überzeugen soll, für einen Film zu stimmen. Früher habe man einfach Plakate aufgehängt, sagt der Filmexperte Matthew Belloni in einem Podcast. In den 90ern haben Studios dann aber angefangen, Geschichten zu kreieren, um auf ihre Filme aufmerksam zu machen. Was bei der Promotion-Orgie erlaubt ist, bestimmt die Oscar-Akademie. Neun Seiten umfassen die Regeln. Da steht zum Beispiel
3: Academy-Mitglieder dürfen nur ein Exemplar des Films erhalten. Oder unter keinen Umständen darf man sie telefonisch kontaktieren.
0: Wesentlich mehr Aufwand und Geld investieren seit einigen Jahren auch Streaming-Anbieter wie Netflix, sagt Journalist Buchanan. They are spending money like you wouldn't believe. Genaue Zahlen gibt es nicht. Es gehe aber um Millionenbeträge. Geld, Aufmerksamkeit, Ruhm, das sind die naheliegenden Gründe, warum so viel investiert wird, sagen Experten. Gerade bei Netflix gehe es aber noch um was anderes, vor allem in diesem Jahr. Im Namen der Menschlichkeit, ich bitte Sie um den Waffenstillstand. Im Westen nichts Neues. Der deutsche Netflix-Film ist neunmal nominiert, unter anderem für die Top-Kategorie Bester Film. Die hat Netflix noch nie gewonnen und das wäre laut Filmexperte Matthew Bellany eine Message, vor allem für Filmschaffende. Sie wollen sich im Filmgeschäft etablieren. Sie wissen, dass sie nicht die lange Historie von anderen Studios haben. Die wollen klar machen, wenn ihr mit uns zusammenarbeitet, holen wir euch einen Oscar.
1: Ein Beitrag von Nils Dams zur Promomaschine rund um die Oscars. Er hat die deutsche Oscar-Hoffnung im Westen nichts Neues im Beitrag gerade erwähnt und die Bedeutung, die ein Academy Award für den Streamingdienst Netflix hätte. Frau Wollner, wie schätzen Sie die Chancen von im Westen nichts Neues denn ein?
2: Ich glaube tatsächlich, dass im Westen nichts Neues, der ja bei den BAFTAs vor ein paar Wochen noch groß abgeräumt hat, hier tatsächlich ja bis auf ein, zwei Technikkategorien oder diese Hair, Make-up, Musikkategorien <lacht> gewinnen könnte, aber bei den großen... Fünf Kategorien, die es ja immer gibt. Da ist er auch gar nicht nominiert, aber als bester Film. Ich glaube nicht, dass er das Rennen da machen wird. Bester internationaler Film könnte ich mir da doch noch mehr vorstellen. Aber ich glaube, aus deutscher Sicht wird das ein eher ernüchternder Abend werden.
1: Frau Wollner, zum Schluss Ihr persönlicher Tipp für die Kategorien bester Film, beste Schauspielerin und bester Schauspieler.
2: Ja, ich fange mal hinten an, bei den Männern. Da ist es, glaube ich, tatsächlich ein sehr knappes Rennen zwischen Colin Farrell und Brandon Fraser. Einmal für The Banshees of Inisherin und für The Whale. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass Austin Butler am Ende der lachende Dritte ist für Elvis. Ich drücke aber tatsächlich Colin Farrell die Daumen und bei den Frauen Kate Blanchett für ihre Leistung in TAR, weil das wirklich die beste Leistung ihrer Karriere überhaupt war. Und am Ende glaube ich, dass es tatsächlich der Abend von Everything, Everywhere, All at Once werden wird. Dieser Furio Multiversumsfamiliengeschichte in einem Waschsalon. Eine chinesische Einwandererfamilie, die sich in sämtlichen Genres dieser Welt einmal durch das Steuerbüro kämpft. Ein wirklich furioser, wilder Film, der so ein bisschen ähm, ja zukunftsweisend ist für alles, was von den beiden Regisseuren, den Daniels, wie sie in Hollywood liebevoll genannt werden, weil sie beide Daniel mit Vornamen heißt. Da könnte noch eine ganze Menge kommen und ich glaube einfach, dass dieser Film tatsächlich der strahlende Gewinner
1: sein wird. Bei mir ist es schon Kult, die Oscar-Nacht immer live anzuschauen. Werden
2: Sie das auch machen? Äh, selbstverständlich allerdings wird mein kleines schwarzes der Schlafanzug sein und keine <lacht> Abendgarderobe.
1: <lacht> Vielen Dank für das Gespräch. Das war unsere Filmexpertin Anna Wollner. Und das war SWR aktuell Kontext. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Die Oscars, ein Jahr nach der Ohrfeige mit Bettina Kozana.